0: Velkommen til Praktikus-podcast. Mit navn er Jonas Fynbo Ebert, og jeg er firma i Praktikus. Denne podcast er en oplæsning af artiklen med titlen «Professionen praktiserende læge set udefra». Den er skrevet af Jonathan Schloss, direktør i PLO. Artiklen kan læses i Praktikus nummer 253, som udkommer i slutningen af december 2020. Artiklens tekst starter her. Perspektivet. Jeg er uddannet kansk Pohl, har taget diverse efteruddannelseskurser på InSid, Harvard, Stanford med videre og er ansat som direktør på PLO på 5. år. Før det har jeg haft direktør og chefjobs blandt andet på Bispebjerg Hospital og Frederiksberg Hospital i Skat, i Falk Healthcare og i KL. Det vil sige en karriere med mest sundhed, men også børn og kultur samt skat. Jeg har været chef for alle sundhedsprofessioner, men også for skolelærer, pædagoger, socialrådgiver, og så osv. På den baggrund tillader jeg mig den påstand, at jeg kan se på professionen praktiserende lærer både indefra og udefra. Den stærkeste fagprofession. Der hersker næppe tvivl om, at læger generelt, og hermed også praktiserende læger, på mange måder er at opfatte som den stærkeste fagprofession af alle. Læger Herunder praktiserende læger er den faggruppe med den gennemsnitligt højst årlige indtægt. Høj løn er indikator for en stærk profession. Indflydelse. Kun en folkepartist og de nye arbejdsklasse romantiske socialdemokrater, parentes, der kæmper med DF om de samme vælgere, slut, lytter ikke til de fire lægeforeninger. Herunder PLO, når det handler om sundhedspolitik og læger er forbundet med troværdighed og, i befolkningen, betydelig sympati. Tilsvarende har lægerne igennem århundrede tilkæmpet sig enorm indflydelse over måden, deres arbejdspladser fungerer på, uanset om det er på sygehus eller i almindelig praksis. Min påstand er, at ingen faggruppe bliver lyttet så meget til blandt sundhedspolitikere eller ledende embedsmænd som lægerne. Dette gælder i særdeleshed for de praktiserende læger. Status Læger er blandt topskoerne i diverse troværdighedsundersøgelser. At være praktiserende læger kudrer dette med en Dr. Hansens sympati og humanisme. En læge, der kan lytte. En læge, der kan tale dansk. Troværdigheden bygger formentlig i høj grad på det naturvidenskabelige fundament, altså er forestillingen om, at læger i høj grad baserer sig på evidens, når de udtaler sig. Troværdigheden er dog ikke gudsgiven. Den kan sættes over styr, hvis de praktiserende læger i for høj grad bliver kendt som krammer. De praktiserende tæger. Nej, det er ikke en slå fejl. Det jeg skulle starte som direktør i PLO, var der mange i sundhedsvæsenet, der gerne ville fortælle mig om deres syn på praktiserende læger. Nogle kaldte dem for praktiserende tæger, og andre ville vise mig, hvordan praktiserende læger hilser med en fremstrakt hånd, hvor håndfladen vender opad som symbol på, at praktiserende læger tænker i penge før alt andet. Nu har jeg haft meget med for eksempel eksterne konsulenter og advokater at gøre i mit chefliv. Og jeg kan med sikkerhed sige, at praktiserende læger ikke er mere optaget af at få betaling for deres arbejde end alle mulige andre liberale erhverv med mindre selvstændige erhvervsdrivende. Men måske mere optaget af at få betaling end en funktionær, for eksempel en sygehusoverlæge, på fastløn uanset aktivitet. Denne optagethed af betaling for sit arbejde svækker dog uanset professionen praktiserende læger meget i samspillet med politikere, embedsmænd og sygehuslæger, da sundhedsvæsenet er vant til at have med fast at gøre. Under covid-19-krisen har det fx i den grad givet riser i de praktiserende lægers lak, at man stillede krav om dobbelt timeløn, da der var udsigt til, at sygehusene ville brænde sammen. PLO bliver nok den sidste organisation i Danmark, der umiddelbart siger, vi er das», når landet stander i våde. Det er min oplevelse, at praktiserende læger først spørger til, hvorvidt en opgave er meningsfuld, og om den er vigtig nok at presse ind i et presset program, dernæst til honoraret, og til sidst, hvad kan vi hjælpe med? PLO har stålsat sagt nej til opgaver, der ikke er godt nok honoreret, eller som man mener tager tid væk for noget, som man finder mere vigtigt. De praktiserende læger er en stærk profession, der igennem årene har fået forhandlet sig til en for andre akademikere ganske høj gennemsnitsindtjening. De effektive praktiserende læger Den store force ved de praktiserende læger set med djøffernes øjne er deres effektivitet. De arbejder mange timer og de arbejder meget fokuseret med kerneopgaven patientbehandling. Når undersøgelser viser, at sygehuslæger kun bruger 15 minutter per time på direkte patientarbejde, mens praktiserende læger bruger 45 minutter per time på ditto, så bliver man i dyreformenes øjne en god og interessant faggruppe. Dyreformene ved godt, at det ikke kommer patienterne og skatteborgerne særskilt meget til gode, at sygehuslægerne bruger tre del af deres tid på byråkrati, dårlig IT, møder osv. En ulempe ved fast løn kan være lavere produktivitet. De praktiserende læger bliver derimod kun honoreret for deres direkte patientarbejde, så de bruger ikke meget tid på møder, ledelse, udvikling osv. Dette skyldes selvfølgelig ikke kun incitamentstrukturer, men også professionens iboende lyst til at arbejde mest muligt med direkte patientkontakt. Ønsket om meget direkte patientkontakt gælder også for de fleste sygehuslæger. De kan dog ikke på samme måde selv tilrettelægge deres arbejdsdag, men er forpligtet til at medvirke i kvalitetsmøder, personale møder osv. Det er de praktiserende lærer ikke. De bestemmer selv over deres tid og hvilket IT-system de bruger. En humanistisk identitet. Når jeg har været chef for f.eks. pædagoger, skolelærere og socialrådgivere, har jeg altid fremhævet lærer som den stærke fagprofession, som evnede selv at stå for udviklingen af eget fag, hvorimod de nævnte professioner i høj grad er blevet styret og udviklet af djøffer. For praktiserende læger er der en meget stærk kultur for efteruddannelse. Som formentlig den eneste faggruppe i landet har praktiserende læger både en personlig efteruddannelseskonto, hvor der hvert år bliver indsat et betydeligt beløb og en pligt til at sig hele tiden inden for definerede områder. Noget særligt for de praktiserende læger er, at de også tilstræber en humanistisk identitet, hvor fokus ikke kun er på det naturvidenskabelige, parentes biomedicinske, men også det relationelle, altså relationen mellem patient og læge, og det at arbejde personcentreret. Den tilstræbte humanisme er unik for praktiserende læger og indebærer både en medført styrke og svaghed. Svagheden er, at praktiserende læger har en sværere forskningskultur end sygehuslæger. Specialet almindelig medicin ligger relativt lavt, hvad angår PUD'er, postdocs og professorer. Og den humanistiske del af almindelig medicin står særligt svagt, hvad angår publiceret materiale i forhold til den klassiske naturvidenskabelige lægevidenskab. Der er ej heller adgang til rigelige midler for medicinalindustrien. En anden svaghed er, at det først relativt sent blev et krav at være speciallæge i almindelig medicin. Det giver de praktiserende læger som profession et medfødt mindre for i lægeverdenen tæller du traditionelt ikke i det interne hierarki, før end du er speciallæge og har publiceret forskning. Styrken ved de praktiserende lægers tilstræbte humanisme er, at de måske som det eneste speciale faktisk er optaget af relationen mellem læge og patient. Optaget af, om patienten er med i diagnostikken og behandlingen. Noget som på sygehuset oftest er uddelegeret til sygeplejersken, som oversætter for patienten, når lægen er gået. Den gode praktiserende læge er i stand til, sammen med patienten, at prioritere i patientens behov og fokusere på det vigtigste. Det har en kæmpe værdi i et sundhedsvæsen, hvor pengene aldrig slår til. Og hvor danskerne bliver ældre og dermed sygere. Effektivitet øger efterspørgselen. Den store effektivitet i almen praksis betyder, at mange efterspørger, at de praktiserende læger påtager sig flere opgaver. Enten opgaver, som i dag løses dyrt på sygehusene, eller som ikke løses af nogen. Parenthes, den populationsbaserede tilgang, hvor sundhedsvæsenet mere aktivt opsøger og intensiverer sin indsats over for særlige målgrupper. Slut. Bare tanken om, at den store fremtidige mængde af multisyge skal gå i flere forskellige ukoordinerede sygehusambulatorier, skræmmer mange planlæggere. Lægemangel medfører omorganisering. Udfordringen er, at der er mangel på praktiserende læger. Det vil sige, når flere opgaver flyttes fra sygehusambulatorierne ud til almen praksis, når antallet af behandlingskrævende ældre stiger, når almen praksis får flere konkrete opgaver osv., så står det klart, at den gennemsnitlige praktiserende læge står over for valget om at brænde ud eller omorganisere sig. Forhåbentlig vælger de fleste praktiserende læger at omorganisere sig frem for at brænde ud. Sagt ganske kort, så handler det om at ansætte noget mere klinikpersonale, der skal aflaste lægen i hans arbejde. I de kommende år vil det ofte ikke være lægen, man ser, når man går til lægen, men en sygeplejerske. Vi har meget lidt viden om, hvilken betydning det konkret har, når almen praksis går fra at være en praktiserende læge og en sekretær, til at være et sygeplejerskeambulatorium, som bliver superviseret af praktiserende læger, parentes overlæger der kun selv ser de mest komplicerede tilfælde. Kan kontinuiteten og patientrelationen overføres til sygeplejersker? Kan lægesuperviserede sygeplejersker prioritere i, hvad der er det vigtigste, som en praktiserende læge kan? Eller vil de være så styret af guidelines og vejledninger, at almen praksis begynder at ligne et traditionelt sygehusambulatorium? Og hvad har vi så vundet som sygehusvæsen ved at flytte opgaver ud til almen praksis? Artiklens tekst slutter her. Artiklen kan læses i Praktikus nummer 253, der udkommer i slutningen af december 2020.